0: Merhabalar herkese. Bugün hem Türkiye'deki hem Almanya'daki işlerin yakından takip ettiğimiz kıymetli bir konuğum var Nurkan Erpulat. Bu pandemi sürecinde Almanya tiyatrosundaki gelişmeleri konuşacağız. Nurkan merhaba nasılsın?
1: Teşekkürler İlker, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkür ederim.
0: Yine böyle seni soru yağmuruna tutacağımız bir program olacak. <gülüyor>
1: Sorun değil, umarım... Ee, doğru cevaplar, iyi cevaplar verebilirim. Bir gazeteci kıvamından bir şey bekleme benden.
0: <gülüyor> Hiç öyle bir beklentimiz yok merak etme. Hemen sana pas atıyorum o zaman.
1: Tamam. Yani
0: aslında şöyle bir soruyla başlamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Türkiye'deki süreci biliyoruz. Yani en azından yapılan, denenen çalışmalardan bu pandemi sürecini takip edebildik ama... Almanya'da bu pandemi sürecinde tiyatro ile ilgili nasıl bir politika izledi kurumlar? Bunu bilmiyoruz. E ve sen farklı şehir ve tiyatrolarda çalışmış biri olarak yani neler söylersin bize bu konuda?
1: Yani temelde e, Almanya çabuk reaksiyon gösterdi pandemiye her alanda. E, Mart ortasında e, işleri durdurdu, birçok işi durdurdu. E, ve dolayısıyla tiyatroları da durdurdu sanırım 13 Mart'tı, son oynadığımız gün, 14 Mart'tan itibaren sahneler kapandı. <Gülüyor> ee, tabii tiyatrolar birbirinden farklılık gösteriyor. Burada yoğunluklu olarak e, devlet tiyatrosu ve şehir tiyatrosu diyebileceğimiz devlet destekli tiyatrolar e, yoğunlukta, özel tiyatrolar da var ama Türkiye gibi bunların... Oranı birbirinden farklı. Burada özel tiyatrolar daha az aslında. Daha çok e, tiyatro, devlet ve e, şehir destekli ya da eyalet destekli yürüyen bir kurum. E, ve e, kapanmasıyla beraber tabii e, sahneye çıkılamıyor. Ancak devlet ve şehir tiyatroları olduğu için ve ister maaşlı çalışıyor olsun orada insanlar, ister dışarıdan çalışıyor olsun onların e, paraları ödendi. Yani maaşlı çalışanların tamamı ödendi, ee, dışarıdan çalışanların da %80'i ödendi falan gibi bir durum söz konusu. En azından Gorki'de bu böyle oldu. Ee, burada Kurzarbeit adı verilen yani iş kısaltması diye bir şey var. İnsanlar %100 çalışma, %65 çalışıyor. Devlet onlara parasının %65'ini kendi veriyor. Hatta özel kurumlarda da böyle yani. Özel kurumda çalışsa bile devlet veriyor parasını. Ee, o kurum da üstüne bunu tamamlıyor. Bazı tiyatrolarda bu yönteme gitti. Gorki'de bu yönteme gitmedik. Hepsi %100 ödeniyor. Ama e, mesela Bayma'da e, bu yönteme gidildi. Yani iş kısaltması oldu temelde böyle ve bu zamana kadar hala kapalı sahneler. Önümüzdeki haftadan itibaren Saksonya eyaletinde tiyatrolar açılacak. Belki şu bilgiyi vermek lazım. Almanya'da kültür sanat işleri yani kültür bakanlığı dediğimiz şey bunun altına aynı zamanda eğitim bakanlığı da giriyor. Bizden farklı olarak. Eyaletlere bağlı. Yani onlar karar veriyor. Hangi eyalet ne zaman açacak ya da nasıl bir tedbir alacak, onlar karar veriyor. Elbette şeyden Almanya'nın yönetiminden gelen kararlara uyuyorlar fakat altta bunun altında kendi esneklikleri var. Yani bazen bir eyalet daha erken açıyor, diğeri daha geç açıyor. Eyaletlerdeki hastalanma ve ölüm sayıları da farklı. Mesela Bavyera en çok bu konuda yara alan, en çok ölümün yaşandığı, en çok e, Covid e, virüsüne bağlı hastalıkların yaşandığı eyalet. Ama örneğin e, mecklenburg gibi daha seyrek, e, daha az bir nüfusun olduğu yerde çok az e, vaka görüldü. O nedenle Saksimonyada da daha az. Onlar biraz daha erken bir takım kuralları esnetmeye başladılar. Bunların içine sadece tiyatro değil, aynı zamanda gastronomi de giriyor mesela. Ee, örneğin Thüringen'de Weimar'ın olduğu e, Weimann'ın içinde olduğu eyalette dışarıda oturup kafede oturabiliyorsunuz artık. Berlin'de e, hali hazırda mümkün değil. Belki haftaya, belki ondan sonraki haftaya açılacak. Bilmiyorum. Çok dallı budaklı bir bilgimi verdim.
0: Hayır, hayır, hayır. Gayet, gayet, gayet, gayet de açıklayıcı oldu. <gülüyor> bir de bu pandemi sürecinden sonra şimdi birçok tiyatro online üzerinden işlerini de paylaşmaya başladı Nurkan. Hatta senin de oyunun yayınlandı geçenlerde. Feruktes Bulut. Crazy Blood oluyor sanırım İngilizcesi. Geçenlerde Gorki Stream'de seyrettik. Yani bu streaming işine ne diyorsun? Yani oyunun yayınlandı. Sana bir telif ödendi mi mesela? Yani bu, bu konu da çok merak ediliyor açıkçası.
1: Tesadüfen bugün geldi ekip ödendi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Evet yani zaten bu belli kurallara bağlı o kurallar çerçevesinde işletiliyor. Bunların telifleri ödeniyor. Bunların telifleri ger- yani büyük rakamlar değil gerçi. Onu da söylemek lazım. Hı hı. Evet birçok tiyatro bu stream metoduna gitti. Bu süreç içerisinde yani şunu söylemek lazım. Almanya'da biletli tiyatroya giden, bunun istatistikleri elimizde var, 20 milyon insan var. Yani 20 milyon bilet satılıyor her yıl. Ee, bu rakam e, futbol liginden daha yüksek. Futbol liginde 16 milyon. <gülüyor> ee, ciddi bir yani tiyatroya ilgi var. Ee, ve tiyatro her şehirde, her kasabada. Hatta 30 binlik bir şehir vardı. Rudelstadt adında. Ee, buranın kendine ait tiyatrosu, orkestrası, balesi e, ve... Ee, dördüncü bölümü neydi? Dört bölümlüdür. Tiyatro o, e, operası var. Yani e, dışarıya da oynuyorlar. çevrelerinde de oynuyorlar ama böylesi bir politika güdülüyor ve e, bu tiyatro evleri, saat evleri e, devlet tarafından %100 olarak destekleniyor. Evet, soruna cevap verdim acaba?
0: <gülüyor> <gülüyor> gayet, gayet açıklayıcı oldu. Şey bir de yani online streaming ...işinden ziyade bile dijital üzerinden farklı işler üretilmeye başladı. Mesela N.T. Gent'in e, WhatsApp tiyatrosu olsun, Şaşı Plas Zürich'in Dekalog serisi olsun. Yani şu an aklıma gelenleri söylüyorum tabii. Bu Almanya'da dijital tartışması ne durumda? Yani neler konuşuluyor ve ne gibi tepkiler var açıkçası dijitale karşı?
1: Ha, demin şunu söylemeyi, tamamlamayı unuttum. Almanya'da tiyatroya büyük bir ilgi şey var, İnsanları, yani tiyatroya sık giden, tiyatroyla soluk kalan bir sürü seyirci var. Onları yalnız bırakmamak adına bir stream metoduna gidildi. Bu stream konusu tabii bir, bir sürü tiyatro için aslında bir sorun, yani biz tiyatro yapıyoruz ve bunun... Kıvamı, enerjisi bambaşka. Stream tabi çok, oradan çok küçük bir şey görüyorsun ya da bu enerjiden çok küçük bir kısmını alabiliyorsun aslında. Bunu bilmelerine rağmen tiyatrola bu yola gitti ki seyircilerine hala biz buradayız, yanınızdayız, evde sıkılmayın, gelin bunu seyredin dedi ve onlara bu yönteme gitti. Ben de kendi adıma stream e, mi bir tabi bu süre içerisinde bir yol olarak görmekle birlikte aynı zamanda bana çok fazla tat veren bir şey olduğunu söyleyemeyeceğim. E, hmm. Ne seyredersem seyredeyim. Ama bir fikir edinmek konusunda benim işimle bağlantı olarak sorun değil. Ama bir sürü seyirci için bilmiyorum çok keyifli bir şey mi? Onu da merak ediyorum. Ee, dijital tiyatro biçimleri ise, yani biz de çeşitli şeyler, Gork'ta çeşitli şeyler yap, yapmaya çalışıyoruz. Ee, oyuncular bazen küçük bir şey okuyup e, paylaşıyorlar. Ee, ya da e, bir e, aksiyon başlattık, oyuncular seyircileri telefonla arıyor. Daha doğrusu seyirciler diyor ki ben konuşmak istiyorum oyunculardan biriyle, onlar da onu geri arıyor. E, çünkü tiyatro sosyal bir kurum ve bu sosyal kurum içerisinde insanlar e, e, tiyatroda başka bir sosyalizasyondalar. E, fakat bu pandemi durumunda evde yalnız kalan, tek başına kalan, e, hatta bunalıma giren bir sürü insan var. Bu nedenle biz de böyle bir aksiyon başlattık ve bundan da çok pozitif tepkiler aldık. E, onun dışında dediğin gibi çeşitli formatlarda webcamle çekilen çeşitli denemeler var. Ben kendi adıma söylemek gerekirse bunların ilginç bulmakla birlikte, tabii ben belki de bu anlamda daha eski kafalıyım belki de. Tiyatro benim için gerçekten bir kişiyi diğer bir kişiyle buluştuğunda ve anlatacak bir hikayesi olduğunda oluyor. Kendi adımda medyal e, şeyleri de tiyatroda çok kullanmayı sevmem. Nadiren video gibi şeyler kullanırım. E, benim için e, bunlar belki geçici bir şey. Yani cappuccino içmek yerine Nescafe içmek gibi bir şey benim için. E, <gülüyor> ama yani cappuccino olmadığında ne yapacaksın? Evet Nescafe içmek de mümkün. Doğru.
0: <gülüyor> Kesinlikle. Ya yani Bir de şöyle bir e, soru var kafamızda. Yani benim de bildiğim bir genel geçer bir bilgi. Almanya'da tiyatroları her zaman böyle bir senelik programları hazır halde ilerliyor. Yani gelecek sezon ne olacak ne bitecek o zaten ellerinde oluyor. Ama hani bu süreç birden patlak verdi ya bu pandemi. Şu anki durumu göz önünde tutarak önümüzdeki sezon için ne planlıyorlar? Bunu çok merak ediyorum açıkçası. Yani geçtiğimiz Şubat ayında bir sonraki Şubat'ın programını zaten yapmış bir şekilde ilerlerken şu anda mesela... Önümüzdeki Şubat ne olacak konusunda nasıl bir programlama var? O çok merak konusu.
1: Tabii tiyatrolar farklı farklı reaksiyon gösteriyorlar. Bazıları şimdilik biz ocağa kadar kapalıyız diyor bazı tiyatrolar. Bazı tiyatrolarsa mücadele etmeye ve tüm kurallara, tüm kısıtlamalara rağmen tiyatro yapmaya çalışıyorlar. Bizim mesela Gorki'de izlediğimiz yol şu oldu. Bizim yapmamız gereken... Ee, bu, Haziran-Temmuz'a kadar bizim sezon sürer. Ee, Haziran-Temmuz'a kadar yapmamız gereken üç tane daha premierimiz vardı. Yani planladığımız, hala hazırda hatta prova edilen, hatta bir tanesi bir hafta sonra e, e, premier yapacaktı. Bu pandemi ile kesilmeden önce. Bu üç projeyi biz, e, zaten hala hazırda çalışılmış ya da hazırlanılmış bu üç projeyi önümüzdeki seneye aktardık. Ama dolayısıyla önümüzdeki seneden üç proje çıkarttık. Hatta hmm. önümüzdeki günlerde eğer durum daha iyileşmezse belki 2-3 proje daha çıkarmak zorunda kalacağız. Şu an hükümetin e, verdiği bir sınırlama var. O sınırlamaya göre işte 1,5 metre arada mesafe olması. E, hatta şarkıcılarda 6 metre, şey e, şancılarda. E, gerçi onun çeşitli esnetme durumları falan filan da var. Neyse onlara detayına girmeyeyim ama... Ee, ve seyircilerin he- arasında bir buçuk metre olması lazım. Eğer bir seyirci çift olarak ya da aile olarak gelirse onlar yan yana oturabilir ama bir sonraki onlardan bir buçuk metre öteye ya da arkaya oturmak durumunda. Bütün tiyatrolar buna dair bir plan geliştirdiler. Bizim normalde 400 kişilik bir salonumuz var, şimdi büyük ihtimalle yaklaşık e, 60-70 kişi içinde oturabilecek. Eğer tek tek gelirlerse, eğer ikili, üçlü gelirlerse biraz daha fazla. Ee, Weimar'da ben bir oyun hazırlıyorum, Kabareyi Dün onun e, sahne tasarımı provası vardı. 900 küsur kişilik bir salon, 112 kişi oturabilecek. Buna dair bir plan geliştiriliyor ve dolayısıyla bu e, sahne tasarımı provası dediğimiz şey de Türkiye'de yok bu, bu arada. Biraz daha farklı bir durum yani sahne tasarımını yarım tam olarak yapmadan böyle Tahtalarla yapıp koyuyorlar bir kere saniye görmemiz açısından oluyor mu, olmuyor mu ona karar vermek için. 6 ay öncesinde, 3 ay öncesinde premierin. Ee, <gülüyor> o provada aynı zamanda şunu kontrol ettik. Ee, orada bir dansçılar var, ee, koro var vesaire vesaire onları nasıl yerleştireceğiz? Eğer buraya 12 kişi birden girerse sahnede yer kalacak mı? Aynı zamanda orkestrada varsa sahnede. Normalde 21 kişilik bir orkestra olması gerekiyordu. Şimdi altı kişiye indirdik onu. Dansçılar ne kadar yan yana durabilir? Yan yana 5 kişi durabiliyor sahnede, belki altı. Onları ölçtük, onları tasarladık ve buna dair bir plan geliştiriyoruz. Ve işte kabere aslında çok fazla hatta işte çok sıkı fıkı, işte öpüşmelerin olduğu, sarılmaların olduğu bir oyundur. Şimdi bir kabere planlıyoruz ki öyle şeyler olmayacak. Bunu nasıl yapacağız? Çeşitli taktikler geliştirmeye çalışıyoruz. Ee, bütün bunlara konuşuldu bu, aynı zamanda bu sahne tasarımı provasında. Ve bütün tiyatrolar çeşitli bu anlamda taktikler geliştiriyorlar. Bu ayın sonuna kadar e, prova yapan arkadaşlar mesela e, birebir prova, aynı odada prova yapma şansları yok. O nedenle Zoom üzerinden okuma provaları yapıyorlar ya da çeşitli video ya da audio kanalları üzerinden okuma provaları yapıyorlar. Öte yandan ben Haziran'da provalara başlayacağım. Haziran'ın ortası ya da sonu. Orada da belli kıslamalar var. İşte belli bir metre kayda alana şu kadar insan girebilir. Onlara tabii asistan vesaire vesaireler dahil ona göre bir plan çıkarmaya çalışıyoruz. Bu şanssızlık içerisinde belki bir şans oyun oynanmadığı için sahnede prova yapma şansımız olacak. Bu normalde Almanya'da son iki hafta yapılır sadece. Ee, o zaman biraz daha fazla insanı alabileceğiz ama onların da kısıtlamaları var. Şu kadar metrekareye bu kadar insan ya da şu kadar mesafede durması gerekiyor vesaire vesaire gibi. Bütün bu kuralları dikkate alarak bir plan çıkarmaya çalışıyoruz ve e, hükümetin öngördüğü bu kısıtlamaları ciddiye alıyoruz. Sadece ciddiye almak değil, bizim aynı zamanda e, yani Herkesin sağlığı için bunu, doğru olduğu için bunu yapıyoruz zaten. Bu şekilde ilerliyoruz.
0: Yani kısıtlamalarla olsa da tiyatro bir şekilde devam edecek. Ama bu yeni e, böyle artık biçimler mi demeliyim. Geçenlerde e, yine denk geldim. Dolce's Theater Göttingen bir otopark tiyatrosu gibi bir e, proje yapmış. The Method e, adında. Seyirciler sanırım e, otoparkın belli bölümlerinde kendini karantinaya almış oyuncuların performanslarını ayrı ayrı yerlere giderek seyrediyor falan. Hani bu süreçte birçok farklı biçimde şeyde üretilecek sanırım, üretilmeye de devam edecek gibi sanki.
1: Evet, biz de gonger olarak site specific dediğimiz bu projeler üzerine düşünüyoruz. Ama onlarda da öyle kısıtlamalar var ki, yani mesela ıı, eskiden. Daha önce yapılmış bir X Apartmanlar projesi vardır. Bir apartman dairesinde iki kişi seyirci seyrediyor bir performansı 10 dakikalık. Sonra çıkıyor başka bir apartmana, başka bir daireye gidiyor. Sonra yeni iki kişi geliyor ve performalar, oyuncular bunu e, tekrar tekrar... Ee, oynuyorlar, oyuncular bazen, bazen müzisyenler vesaire. Onlarda da yine bir takım e, kısıtlamalar var yani e, işte 20 metrekare alana bir kişi ya da 10 metrekare alana bir kişi e, 20 metrekarelik bir odadaysanız kişiden fazla orada olamıyor. Yani o Side Space Week projeleri de dışarıda olabilir mi? Walk dediğimiz, daha önce bizim Gorkide'de yaptığımız projeleri mi aktive edelim? ...gibi şeyler düşünüyoruz. Fakat bunlardaki kısıtlamalar da yine e, e, burada da mevcut. O yüzden hani tam %100 bir çözüm onlarda değil ama e, sanat e, bildiğiniz gibi bir özgürlüktür ama her zaman bir çerçeve içerisinde, sınırlama içerisinde o özgürlük yaşanır. Eğer çerçeve de çok e, olmazsa zaten e, sanatsal e, yaratım süreci daha da zorlaşır aslında. daha sorun çalışıyor Mesela herhangi bir şey yap dediğinde yapmakta zorlanırsa aslında ama dersin ki evet herhangi bir şey anlat ama içinde A harfi olmasın. Bu durumda biraz içinde A harfi de yok, B de yok, C de yok. <gülüyor> i̇şte yine de ona rağmen e, e, bu tip kısıtlamalar e, yaratıcılığı arttırdığını düşünüyorum ve e, bunu bir görev olarak alıp bir zorlanma, bir challenge olarak alıp e, ona göre hareket etmeye çalışıyoruz.
0: Anladım. Yani artık şu soru çok klişe hale geldi ama bu soruyu sormaya da devam edeceğiz. Yani e, bundan sonra bu kısıtlamalarla vesaire tiyatroyu ne veya neler bekliyor? Yani sence e, bu, şek- bu kısıtlamalar daha ne kadar sürer? E, artık hani tiyatronun doğası değişir mi? Vesaire... <gülüyor>
1: Evet yani bunlar aslında çok büyük sorular. Hepimizi şu an meşgul eden sorular. Ben tiyatronun dediğim gibi biraz konservatif düşünüyorum. Belki biraz eski moda düşünüyorum ama gerçekten bir ortak bir yaşanmışlık olduğunu düşünüyorum. Yan yana olmak, omuz omuza olmak, aynı ortamı solumak ve her akşam başka bir enerjiyi, başka bir performansı başka bir yaratımı ee, değişerek, değiştirerek seyretmek. Ee, benim için tiyatro bu. Ee, ben umut ediyorum ki bu süreç geçecek ve biz eskiye döneceğiz. Ee, benim umudum bu. Tabii bu umutta kalıyor şimdilik. Ee, bu gerçekten böyle mi olacak? Yoksa bu bir e, sürekli devam eden bir süreç mi olacak? Hatta bizim normalitemiz mi olacak acaba? Artık e, önümüzdeki yıllarda hiç e, maske takmadan çıkamayacak mıyız dışarı? Bütün bu sorular beni aslında biraz korkutuyor. Öte yandan bir 60'larda yapılmış bir deney vardır. Aslında yapılıp yapılmadığına tam emin değilim. internette okuduğum birkaç örneğini ama çok emin değilim ama ilginç bir örnek. O da şu anlatmaya çalışırsam. Bir odada bir muz asılı bir tane de sandalye var ve muza elektrik veriliyor. Ve bir tane maymunu içeri bırakıyorlar. Ve maymun sandalyeyi alıyor. Sandalye üzerine çıkıyor ve asıl olan muza ulaşmaya çalışıyor ama dokunduğu zaman elektrik çarpıyor ve iniyor. Birkaç defa deniyor ve elektrik çarptığı için ona dokunmamayı karar veriyor. Sonra ikinci bir maymunu bırakıyorlar içeri. O da sandalyeyi alıp tekrar muza ulaşmayı istediğinde diğer maymun onu engelliyor çarpılmasın diye. Ee, sonra birinci maymun çıkartıyorlar, ikinci maymun içeride üçüncü maymunu getiriyorlar. İkinci maymun bu öğrendiği şeyi devam ettiriyor ve üçüncü maymunu da engelliyor sandalyeye çıkmasını. Sonra muzu da alıyorlar ee, ama dördüncü maymun da geldiğinde e, sandalyeye çıkartmıyorlar onu. Ee, <gülüyor> ve böylelikle sebebini bilmediğimiz bir şekilde e, ya da sebebi eskide kalan bir, sebe- bir şekilde bile bazen o yasaklar, ee, gündelik hayatın bir parçası veriyorlar ee, hmm. ve bunu birbirimizi engelleyerek ya da belki de e, yeterince geniş düşünmeyerek e, böyle bir e, kısıtlamaya gireceğiz ve bu bir e, normal süreç bu bir hep süren bir e, durum haline gelecek diye aslında çok korkuyorum maymun örneğinde olduğu gibi.
0: Ya kesinlikle ben de şundan çok korkuyorum hani biz e, şu soruyu şu cümleyi kullanacağız diye çok korkuyorum biz maskesiz nasıl dışarı çıkıyormuşuz? sorusunu kendimize soracağız diye çok korkuyorum yani ileride. Umarım buna alışmayız yani.
1: Evet böyle bir şey olabilir. Yani buradan 200 yıl önce hijyenik durumlar çok kötüydü. 300 yıl önce veba Vardı vesaire vardı. İnsanlar sokakta belki e, e, ellerini yıkamak denen şey e, çok yoktu. Ya da sokakta çok daha haşır neşirdi. Ya da toprakla vesaireyle. E, bütün bunları geride bıraktık. Artık daha hijyenik bir noktaya geldik. Ve yani eve girince elimizi yıkamadan bir şey düşünemiyoruz. Acaba böyle bir normalite mi olacak bizim için maske?
0: Bekleyip göreceğiz Nurkan. <gülüyor> Nurkan çok teşekkür ederim.
1: Artık toparlayacak olursak.
0: Yani ağzına sağlık. Çok aydınlatıcı bir
1: sohbet oldu. Rica ederim. Ee, i̇yi olmuştur.
0: Çok çok iyi oldu. Çok teşekkür ederim tekrar. Görüşmek, konuşmak üzere.
1: Selamlar İlker, bay bay.
0: Selamlar. Evet, dördüncü bölümü de bitirdik sanırım. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.